0: E aí, pessoal, começando mais um Deeply XP e hoje eu tenho um convidado muito especial, dando continuidade, falando sobre o valor do Life Group. Eu quero entrevistar aqui o Raul, vocês conhecem Raul Paixão? Ele é um dos nossos líderes de Life já está há bastante tempo aqui na igreja conosco e ele vai contar um pouquinho da experiência dele nessa perguntas e respostas aqui com ele, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, do valor do Life e o que significou o Life para ele. Então, se apresenta aí, Raul, há quanto tempo você está na igreja?
1: Eu, vamos lá, né, como tu fala, eu sou o Raul, eu tô na igreja fazem 10 anos agora, em 2020, e nesse tempo todo aí tem uns 8, 9 anos que eu estou liderando o Life também, então teve uma participação bem grande né, na minha vida aí, a questão do Life Group, das células tudo mais.
0: E como que você chegou na igreja? como se você, você já era convertido ou não? Eu tive um período da
1: minha vida onde eu fui né, da igreja, mas aquela coisa acho que todo mundo né, meio que já participou de uma igreja mas não tinha aquela revelação né? Então teve uma pessoa que investiu muito na minha vida, ficou meses ali me chamando para ir para um life. eu meio que dava sempre umas escapadas ali e teve um dia que finalmente eu fui, eu achei sensacional ali, a paixão dos jovens né, meu, por Jesus, achei um negócio até meio estranho assim, porque tinha muito jovem e naquela época não era tão comum igual hoje em dia né, a gente ver tantas células, tantos jovens né, na igreja e aquilo chamou muita atenção e fez com que eu quisesse continuar indo né, e conhecer um pouco mais, porque não era algo muito comum né, para mim. Assim.
0: Você foi convidado, e você lembra se fosse foi uma fé de Natanael ou não? Eu... eu, eu... Se eu não me engano, você foi na cela você 2 ou 3, eu não lembro qual celas você era na época. Mas era o que? Era festa de Natanael? Não
1: era festa de Natanaéis, mas foi acho que a última cela antes da multiplicação da você 1.
0: Então, a cela estava bem grande, assim, já, porque já era bem a fase de multiplicação. Tá, legal, legal, legal. Então, Nossa. essa é uma importância, né, a gente vê os frutos, né, de convidar, de... Você foi... a pessoa foi muito insistente, você estava resistente? Eu estava bem resistente. Eu, eu já agradeço muito <risos> pela pessoa ter insistido. <risos> e o que que estava gerando essa resistência? É que acho que muito do preconceito
1: né, em relação à igreja, né, o que, que era a igreja para mim, até porque eu tive esse histórico de ter participado, tinha ido uma época na Assembleia, é, tinha ido era batizado no Adventista quando eu era mais novinho, né, então já tinha meio que um certo conhecimento né, em relação ao que era a igreja e tinha um preconceito ali já estabelecido. Então eu tive muita resistência de conhecer quando ficaram me chamando para ir para a igreja é porque era uma pessoa que eu tinha crescido junto também. Tá. Então eu achava meio estranho, assim, que pessoa me chamar pra ir pra
0: igreja. Não, da hora, da hora, da hora. Então você vê um, um valor importante, né? Dentro do Life, porque nós estarmos convidando pessoas já há 10 anos, eu lembro, acho que um dos primeiros cultos que eu acho que, que você foi na igreja, o rapaz, né, te apresentou falando olha, o sonho dele é ser designer, né? E ser... Acho que você estava terminando o um colegial ainda, né? É. Fazendo um curso técnico, né? E vê hoje o Raul já formado, um bom profissional, trabalha numa grande empresa e esse, todo esse potencial ali, né? Vendo sendo explorado e crescendo no Life. Perguntar, qual foi o benefício que você olha na sua vida? O que o Life fez na sua vida, assim? O benefício é olhar e falar, poxa, olha, isso aqui foi marcante pra mim.
1: Acho que fora a questão de, de ter o um contato, ali, a comunhão com pessoas, né? Algo que eu sempre tive muita dificuldade é, é de me relacionar com pessoas, né? Eu tinha muita... É. dificuldade de falar alguma coisa e não ser aceito. Então, até na escola mesmo, eu nunca tinha apresentado um trabalho, né? eu me formei na escola sem ter apresentado um trabalho, assim, porque eu tinha muita vergonha de falar algo e não ser aceito, né? E a questão da célula, né? Tipo, do Life ali, de poder liderar pessoas e tudo mais, isso fez com que eu me desenvolvesse muito nessa questão também, até dentro da empresa, né? Hoje eu lidero reuniões dentro da empresa, né? Tenho um cargo ali já meio que sendo treinado até para um cargo mais de liderança, né? Minha chefe me incentiva bastante nisso então nesse lado mais pessoal a célula me ajudou até no profissional também né e fora a questão de saber lidar com pessoas né saber é, entender meu que as pessoas vêm de uma realidade cada um né cada pessoa tem um histórico ele tem uma criação diferente né então essa compaixão nesse né? relacionamento com jesus também foi me ajudando a entender que não é só a questão da igreja como instituição né mas entender que o relacionamento com jesus
0: ali ele ele te conduz a, a trabalhar todos esses, esses âmbitos dentro da igreja, né? Da hora, E, meu, isso é muito interessante. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falando que um jovem, né, da, da, dentro da nossa igreja, dentro desse convívio, não é puxando sardinha, não é falando que somos melhores, nem nada. Mas eles saem na frente no mercado de trabalho exatamente por esse ponto, né? Porque um life, uma célula, é, essas nossas reuniões... Proporciona a pessoa se expressar, se relacionar, Sim. não ter medo, não ter vergonha, sentir aceito, né? Isso vai dando coragem, vai falando, poxa, peraí, né? Que tanto, tanto complexo que a gente tem na cabeça, às vezes fala, poxa, se eu falar, o pessoal vai pensar que eu sou um manezão, será que eu falo ou não? E muita coisa boa. E o life vai gerando esse ambiente de confiança e a pessoa vai vendo isso e ajudando até assim, no desenvolvimento profissional. Não sabia dessa, agora do treinamento uhum. aí para a liderança, estou feliz, feliz demais mesmo. Sim. E deixa eu te perguntar, qual célula foi mais marcante para você, assim, falando, meu Deus, que, que que foi isso, né? Ah, eu acho que
1: o começo, assim, né, sempre é algo que marca muito a gente, porque é algo muito novo, né, então, como eu falei, né, aquela questão de entrar num ambiente onde eu nunca tinha vivido antes, de ver jovens apaixonados por Jesus, né, foi um cenário onde eu nunca tinha é, entrado antes, experimentado, então... Pra mim foi uma experiência muito marcante, né? nem em relação a comparar de como é hoje, porque acho que hoje é um, é um tempo totalmente diferente, mas em relação ao que eu tinha vivido até aquele momento, foi algo muito marcante pra mim. Né? Então, ver... É, entrar nesse ambiente onde você não é julgado, entrar nesse ambiente onde você pode abrir seu coração. Né? Ali várias vezes eu me senti muito acolhido para poder abrir problemas pessoais que eu tinha, né até mesmo receber esse apoio das pessoas sem esse peso de ser julgado, ou as pessoas me olharem com um olhar diferente. Né? Então... É, as primeiras células que eu participei ali foram, foram bem marcantes, até porque, em coisa do que acho que 6, 7 meses, eu já estava sendo treinado para liderar uma cela, porque eu tive um coração muito aberto para ser tratado e eu não tinha essa vergonha de expor é, meus problemas, justamente por isso, né? Eu me sentia num ambiente muito acolhido, né? Então acho que para mim é, foi muito marcante essas primeiras células. E hoje o que eu acho legal é um tempo diferente, né? Um ambiente é, onde eu vejo pessoas mais maduras, até porque são pessoas que a gente já caminha há mais tempo. Né, que estão vivendo momentos diferentes pessoas estão cada um meio que você vê vivendo o seu propósito, sendo preparado para ser enviado para algo mais particular mesmo e você consegue trabalhar individualmente essas pessoas, hoje mais com uma visão de líder né? então acho que são momentos
0: diferentes e cada um meio que me marca de uma forma diferente também da hora, da hora. Então, esse princípio da célula o acolhimento né, é, é algo tão, tão interessante que é legal estar tá aqui, né Conversando com o Raul, pegando, conheço a história dele e vendo que um dos pontos ápices da célula é que as pessoas têm uma história, as pessoas têm problemas reais, as pessoas, quando ela encontra esse coração vulnerável, né? Também isso parte a parte nossa do líder, de criar toda essa atmosfera. Primeiro, o nosso maior alvo, quando o seu maior alvo na hora de realizar um life, É trazer a manifestação do céu, é você sentir ali, meu Deus se manifestou no nosso meio, a palavra falou, foi claro o coração das pessoas, esse louvor foi abençoado, serviu os meus irmãos. Mas esse é o nosso foco central, manifestar a presença do Senhor. Mas aí vem um outro foco central, que é a comunhão uns aos outros. É esse passo de você mostrar que você se importa para a pessoa, que o problema dela é importante para você, que a alegria dela você está se regozijando e alegrando também. Esse é o nosso papel como líder. E é claro que o papel do membro faz essa parte que o Raul falou que ele foi se abrindo, ele foi se tornando vulnerável ao tratamento, né? Nós nunca podemos ser pessoas irresistíveis ao tratamento, né? pessoas, não, eu sou bom, eu sou perfeito nisso. Mas quando nós encontramos esse coração contrito e quebrantado, Deus nos promove, nos leva a lugares maiores. Né? Então isso é muito marcante que você possa olhar e falar, poxa, como que tem sido que esteja o alvo do seu life, né? o desafio para o seu life essa semana, como tem sido o um ambiente de acolhimento do meu life? As pessoas têm se sentido acolhidas, as pessoas têm se sentido parte de algo maior. É, e aqui que é interessante o outro ponto que eu vou perguntar para o Raul, porque o, o, a, o life, as células, não tinha final nelas mesmo, né? É, isso é muito importante. E aqui eu vou. A gente vai usar os termos que a gente usa hoje para a igreja, mas eu lembro que recém-chegada na igreja e tudo mais você já estava ali na equipe atmosfera, né? Mas como que acontecia essa mobilização da célula para mostrar que o fim da célula não era ela mesma, né? A gente tinha que organizar a igreja para o Difflein Fest, estava todo o seu life lá, toda a sua célula lá, era encontro com Deus, era servos, era todas aquelas coisas. Como que era essa mobilização para compreender que a vida não era só o life, não era só aquela família que é o life, mas a família, o corpo de Cristo, Past pastor Barueri? Como que era essa mobilização?
1: Acho que um dos pontos principais ali da célula, né? Que, que, que eu encontrei ali, muito mais do que só tipo ah, um ambiente religioso que eu vou no sábado ali, ou um compromisso que eu tenho no domingo, Sim. né? Foi os amigos que eu fiz ali. Né? então a, a gente teve um vínculo de amizade com as pessoas, né? essa questão que o Edu falou mesmo, né a gente tinha essa questão de se importar com os problemas, você via a compaixão verdadeira, não era uma coisa, ah, eu preciso dessa pessoa para algo, então tipo vou investir na vida dela, não, uhum. tipo, essa questão de meu você sentir que a pessoa realmente se importa com o seu problema, eu lembro que teve um discipulador meu uma vez que ele... É... Ele veio de um encontro com Deus que ele estava servindo, tipo, meu, serviu o final de semana inteiro, ele ia trabalhar no dia seguinte de manhã e eu tava mal no dia, meu, no domingo, ele foi pra casa, ficou até as quatro da manhã conversando Uau. comigo, me, tipo, me discipulando ali, me aconselhando, que eu tava ponto de desistir de tudo, e, meu, eu lembro que ele ficou até as quatro da manhã, dormiu duas horas, foi pra casa, tomou banho, foi trabalhar, tipo, depois de ter servido o final de semana inteiro, e eu me senti muito amado ali, eu vi essa questão, tipo, meu, a pessoa se importa comigo mesmo, e não só ele que era meu discipulador, mas eu vi ali as pessoas que caminhavam com a gente nesse sentido. Então, quando tinham coisas ali na igreja, é, tanto a mobilização para um Diffling Fest, ou para servir, ou a atmosfera, né, eu via que era muito natural as pessoas trazerem aquilo como: meu, é, faz parte do, do nosso, sabe? Tipo, meu, a gente precisa disso, a gente está junto, a gente tem essa necessidade, vamos se ajudar. Então era algo prazeroso, Antes não a gente ia, tipo, não tinha aquela questão, gente, vamos fazer por causa disso e daquilo outro, porque contam com a gente. Não. Era natural, tipo, você via a necessidade, a gente servia. Né? E a gente é, sempre foi muito ensinado isso, meu tipo, Jesus é o maior exemplo, né? ele foi o maior servo. Né? Então, às vezes, é algo até que o pastor Wilmer tem ministrado. As né? palavras que a gente ouve tanto, 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 elas vão perdendo valor, vão perdendo poder, mas a realidade é que existe uma revelação naquilo, né? E a revelação de que Jesus ele foi de fato servo. Né? então essa, esse coração de servo foi o que foi incubido muito no nosso coração naquela época, né? então era algo natural a gente estava sempre junto, surgiam as oportunidades de servir, a gente estava junto também para servir a gente estava junto na comunhão, a gente estava junto na cela e acho que era algo meio que natural assim, não era algo forçado sabe? era algo bem espontâneo apaixonante mesmo de fazer Isso. então é. acho que era algo bem gostoso e e, e é até hoje, assim, né? Acho que também tem a questão que a gente era muito jovem, a maioria não trabalhava, só estudava Sim. também. Então, assim, a gente tinha muito mais facilidade de estar junto em tudo. A gente tinha duas, três reuniões durante a semana, fora a cela. Então, a gente estava muito mais envolvido até por questão de agenda também. Então, isso facilitava um pouco mais também. Então, eu entendo a questão de momentos, assim, né?
0: Da vida de cada um ali. E você falou algo aqui em um ponto importante. Antes a gente partir para o final aqui, né? Você deu esse exemplo tão marcante de um discipulador teu que foi, atravessou a zona do conforto, né, e aqui, qual é o significado do discipulado, assim, tipo, para você, né, como que você, a ótica, como que você olha o discipulado, como que, é, a gente sabe que Deus usa as pessoas para nos levantar, a gente não tá aqui é, endeusando algo, nem né? pelo contrário, mas falando, qual o valor do discipulado na sua vida, família, e depois eu vou fazer a última pergunta aqui, você... <risos> Eu
1: discipulado, meu, sendo bem sincero, eu acho que muitas pessoas podem até compartilhar do mesmo pensamento. Eu sou testemunho vivo do discipulado, né? Eu sei que hoje, tanto em a... tantas áreas da minha vida, em áreas de pecado, áreas profissionais, áreas pessoais, meu próprio casamento, né? É, até o próprio Du, a Rúbia também, que já acompanhou muito a gente, tanto outras pessoas que discipularam a gente indiretamente também, né? Tem um papel muito importante, né? Igual a gente vê, né? Na multidão de conselho à sabedoria. Então eu sempre busquei muito esse, esses conselhos de pessoas mais experientes do que eu. E isso me ajudou muito, muito mesmo. E não só isso, sabe? O discipulado com pessoas que realmente, igual eu falei, que se importaram com a minha vida ao ponto de sair da zona de conforto delas para poder me ajudar quando elas viram que eu precisava de ajuda. Né? Então eu arrisco até dizer que talvez hoje eu não estaria aqui se não fosse por essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Né? Algo até que Deus falou comigo um, um, anos atrás é que tem coisas que Ele vai falar comigo no secreto. né? mas tem coisas que ele colocou a igreja dele ali, que ele colocou pessoas que ele quer usar as pessoas. né? Então esse é o papel da igreja e esse é o papel do relacionamento íntimo. né? As pessoas acabam desvinculando achando que só o secreto resolve ou só a comunhão resolve. né? Mas ele falou comigo, tem coisas que eu vou querer falar com você só no secreto, mas tem coisas que você tem que estar com o coração aberto porque eu vou falar através de pessoas. né? E isso quer dizer que às vezes no discipulado vão ter confrontos também. né? Quando a pessoa te ama de verdade, ela vai puxar sua orelha. Né? Então, exemplo prático aí, tipo, seu pai e sua mãe, às vezes eles falam coisas que você não quer ouvir, às vezes vão te dar puxão de orelha que você não quer, mas sempre com muito amor. Então, essa questão de sair da zona de conforto, de se importar, de demonstrar o verdadeiro interesse, eu, eu, graças a Deus, sempre tive discipuladores que marcaram muito a minha vida, pessoas que realmente, meu, me ajudaram muito, né? O Id, por exemplo, na minha época do casamento, assim, é... Ele me ajudou muito a sair dessa transição, né? Tipo, ele fala: Meu, você é moleque, meu. Tipo, ele abriu o jogo assim: Meu, você é moleque, você vai casar, você precisa virar homem, você precisa ter postura de homem. Né? E ele me ajudou muito a amadurecer num período curto, óbvio que eu tenho muita coisa pra amadurecer ainda. Mas ele teve um papel muito importante nessa fase da minha vida, assim como cada discipulador que eu tive teve um papel importante. Então, o discipulado pra mim é, é extremamente importante. Né? então hoje o Gui me discipula também então dentro do casamento tem várias coisas que ele me ajudou muito e ajuda muito até hoje também ali comigo com a Carol né? então é, para mim o discipulado é algo de extrema importância eu acho que assim, todo mundo precisa ter um acompanhamento mais próximo e esse acompanhamento e a profundidade disso o quanto você vai amadurecer vai ser definido por quanto você está disposto a abrir a sua vida também, né? igual a gente costuma ouvir, né? tipo você vai no médico, você não abre quais são os sintomas, ele não tem como te tratar então no discipulado é a mesma coisa, Se você não está disposto a abrir realmente a sua vida, quem vai deixar de amadurecer ou de ser curado é você, não é o seu discipulador. Então eu aprendi isso batendo cabeça, infelizmente, por muito tempo teve áreas da minha vida que eu deixei oculta ali, mas hoje, graças a Deus, depois de ter tipo, aprendido do pior jeito, eu prefiro às vezes meu passar a vergonha de expor algumas coisas, mas ser curado e não ter nenhum peso nas minhas costas e, e ver mesmo que através da renúncia ali, mano, crescer no meu relacionamento com Deus e viver mesmo essa boa, perfeita e agradar a vontade de Deus na minha vida.
0: E aqui a última pergunta polêmica. É, é possível achar a sua varoa, <risos> a sua bocota de Jesus dentro da igreja? <risos> de vice-versa, né? Que vice-versa, ah, que não tem menina pra casa dentro da igreja, não tem menina, não ah... coisa tudo certo. Véio. 80 mil jovens solteiros de um lado e do outro, né? Como que você conheceu a Carol? Como que foi esse processo? Olha, eu vou falar que eu era um
1: desses caras que falava que eu ia ter que ir pra outra igreja não, pra achar uma eu mulher. Eu não sabia que... Não... Porque eu falava que na igreja da paz não tinha menina da hora, é isso, não tinha a minha, é, é Falava, não tem mina madura, não sei o quê. E as meninas falavam a mesma coisa, não tem moleque maduro. Eu também era outro molecão também, então <risos> é aquilo, né? A gente fala das coisas, mas a gente tava tudo no mesmo barco. Então é possível sim, né? Eu encontrei a Carol no... Servindo, na verdade, acho que é a época que Deus realmente direcionou a gente ali pra essa fase e até começou a falar comigo em relação a construir família era uma fase até que eu não estava tão focado nisso porque o Id, como eu disse, né, ele falou que eu estava bem maturo para algumas coisas, estava uma fase bem de tratamento e muitas coisas e quando isso tudo aconteceu eu estava servindo mesmo, né? foi quando a gente começou a moreniação, quando a gente levava as cestas básicas para as famílias, né? foi a época até que a gente começou a orar por um carro lá, eu na verdade que a Carol a gente nem tava tinha nada mesmo na época e aí tipo Deus de uma forma sobrenatural um testemunho para outro momento, mas aí eu consegui um carro e tudo mais para a gente conseguir entregar as cestas e nessa fase a gente está envolvido cada vez mais ali. Foi uma fase onde eu migrei para o setor da, da, do ID e da Suzy. A Carol era a discípula da Suzy, eu era discípulo do ID. E a gente começou a servir muito próximo, começou a estar muito envolvido em muitas coisas. A gente teve um histórico no passado, então a gente não tinha um relacionamento muito próximo, assim, a gente não tinha muita intimidade. E com o tempo assim ali servindo junto, Deus foi direcionando a gente. Até usou a Rúbia também ali um dia para dar uma chapuletada na Carol, porque ela não me via com, com bons olhos, vamos dizer assim. <risos> né? Então... Foi algo bem direcionado até pela nossa própria liderança, a gente sempre teve um coração bem aberto, assim, é, a ouvir os nossos líderes em relação a isso, porque é uma área, assim, gente, que eu vou falar pra vocês, é a decisão mais importante, as pessoas falam isso e a gente não tem essa noção. Quando você casa, você passa a entender que é uma decisão muito importante. Você parar pensar, você vai passar a maior parte da sua vida casado. né Se você ficar aí 30, 40 anos solteiro, você vai viver mais uns 50 anos casado. né Então, é, é uma decisão muito importante. Então, ter esse coração mesmo aberto ao tratar de Deus, né? aproveitar cada fase da sua vida, a vida de solteiro meu, para o reino de Deus. Né? Acho que a melhor forma das coisas acontecerem até é isso, na fase que a gente estava mais envolvido com o reino de Deus foi quando as coisas mais aconteceram. Eu achei que ia demorar muito tempo para a gente casar, e em 10 meses a gente começou o romance real, a gente noivou e casou, sabe? Então, a imagem nem chegou, acho que dá 10 meses direito. Uau. Então, assim, é... estejam envolvidos com o reino, né? estejam com o coração envolvido em servir, e Deus ele vai começar a ver ali, o tratar nas áreas que você precisa e te preparar para cada momento que você precisa viver na sua vida. E o casamento faz parte disso porque é, a família é o plano de Deus para nós. Então isso vai chegar inevitavelmente em algum momento, só que só vai chegar quando você estiver pronto. Então apenas né, escolha viver cada momento da forma certa e ouvir no voz de Deus. aí
0: É isso aí, galera. A gente tem aqui essa alegria de escutar né, a história do Raul, esse... Aproveitar e ver aqui, né? Literalmente, tava aqui pensando, olhando o bigode dele tudo mais, falando, ele veio a igreja, fez barba, cabelo e bigode. Né? Líder ministerial, se formou profissionalmente e casou. Então fez esperança pra você aí. Não tinha nem barba. Não tinha nem barba ainda. Então né? esse é o detalhe. Mas é, isso é muito importante. Você vê o valor do life, o valor da, desse valor tão poderoso do relacionamento que nós damos uns aos outros. Da igreja manifesta nos lives através dos lives, do discipulado profundo quando o discípulo encaixa o coração e quando tem um discipulador também que se abre, sai do espírito de paternalismo e vai para o espírito de paternidade fala, eu preciso tratar e liberar meu filho para o destino profético, você vê como que isso é bênção e eu e você estamos vivendo o melhor tempo de Jesus nas nossas vidas, então se prepare que esse XPS você compartilha com a sua cela e até o próximo, Deus abençoe. Amém. (risos)